0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean Baudrillard, l'homme, le mythe, la légende. L'un des sociologues et philosophes du postmodernisme les plus influents de notre époque et le père spirituel de ce qu'on appellera plus tard « la Matrice ». Jean Baudrillard est mondialement connu pour son analyse et sa critique de la société postmoderne, notamment les médias, la pop culture, la société de consommation et les simulations virtuelles en tout genre. Son influence sur la pop culture est telle qu'on la retrouve dans le film Matrix, succès du box-office mondial, paru en 1999. Pour rappeler le contexte, dans Matrix, film réalisé par les frères Wachowski, une intelligence supérieure a pris le contrôle de l'humanité. Cette entité exploite l'énergie des humains tout en les maintenant endormis dans un état végétatif. Pendant leur sommeil, les humains vivent dans une réalité virtuelle où tout leur semble normal, tellement normal que peu d'entre eux sont conscients de vivre dans cette réalité virtuelle simulée par un code, la Matrice. Au début du film, on voit le personnage de Néo, hacker et vendeur de CD piratés à ses heures perdues, cacher son argent dans un livre qu'il a creusé pour l'occasion. Ce livre, c'est Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard. L'influence de Baudrillard sur le film Matrix est telle que la lecture de son livre, Simulacre et Simulation, a été imposée aux acteurs du film, Keanu Reeves en tête. Quels sont donc les points de convergence, quels sont les points communs entre le film Matrix et la critique que fait Baudrillard du postmodernisme Tout d'abord, Baudrillard critique la saturation d'informations dans la société postmoderne. Il y a trop d'informations à absorber, il y a tellement d'informations à absorber que l'on en devient automatiquement passif. Le bombardement constant d'informations ne nous laisse pas le temps de réfléchir, d'analyser, de réaliser ce qui est en train de se passer. On est comme paralysé par l'information. La quantité d'informations est telle qu'on n'arrive même plus à la traiter. Et c'est l'une des idées centrales chez Baudrillard, c'est l'une des idées fondamentales chez Baudrillard, c'est que le monde contemporain nous bombarde tellement d'informations que ça ne sert plus à rien, on ne peut rien en faire. Une information n'a de l'utilité que si on a le temps de la voir arriver, de la comprendre, de l'analyser, de la digérer, d'en tirer des conclusions, d'en faire des analyses, mais quand... Quand le flux d'informations est tellement énorme qu'on n'arrive même pas à le maîtriser, l'information perd son sens. Et ça, c'est un peu l'idée centrale chez Baudrillard dès le départ, c'est cette profusion d'informations qu'on voit un peu de manière métaphorique au début du film Matrix, où on voit Néo à moitié endormi, à moitié en train de rêvasser et l'écran qui défile en face de lui et qui projette sa lumière et ses textes sur son visage. Quelque part on pourrait lire, alors est-ce que c'est intentionnel ou pas dans le film, la question reste ouverte, mais ce qu'on peut lire au travers du personnage de Néo endormi face à son écran et les textes qui défilent sur son visage, c'est que quelque part cette information est là, elle existe, elle est partout sur internet, elle est dans tous les écrans, tablettes, téléphones, euh, ordinateurs, euh, télévision, mais on ne sait plus quoi en faire, on est complètement passif, qu'on soit éveillé ou endormi, ça ne change rien parce que de toute façon, cette information, nous n'avons pas le temps de la maîtriser. Et quelque part dans la société postmoderne, chacun devient un un terminal. Nous sommes nous-mêmes des écrans qui visualisons d'autres écrans. Et alors qu'on pense qu'on est acteur, qu'on a l'emprise sur ces écrans, qu'on gère ces écrans, la réalité c'est qu'en fait on est passif. Ce sont les écrans qui nous dominent et c'est les écrans qui projettent leur information et leur dominance sur nous et pas le contraire. Pour résumer, nos corps sont devenus des terminaux sur lesquels on projette de l'information. Et l'un des points communs les plus marquants, les plus forts, entre le film Matrix et la philosophie et le travail qu'a fait Baudrillard, c'est la notion de code représentée dans le film par une série interminable de chiffres verts qui défilent. Selon Baudrillard, la société postmoderne est une société codée, est une société de code dont la matérialisation la plus concrète dans la société de consommation est le signe. Ce que tente de nous expliquer Baudrillard, c'est que dans la société de consommation, le code, le signe est devenu plus important que l'objet qu'il représente. Je vais vous donner une explication concrète qui vous permettra un peu de saisir cette idée qui a priori paraît un peu complexe. Si on prend l'exemple de la marque Starbucks, lorsqu'on boit du Starbucks, à la base on est censé boire du café, la marque s'appelle Starbucks Coffee. Mais ce qu'on a remarqué avec le temps, c'est que le café est devenu anecdotique chez Starbucks. Aujourd'hui, on boit du Starbucks, mais est-ce qu'on boit du café Est-ce qu'on boit la marque ou est-ce qu'on boit le produit initial qui était censé vendre la marque Lorsqu'on boit du Starbucks, finalement, la matière première est devenue complètement anecdotique. Lorsque vous avez un gros gobelet Starbucks, il y a un cinquième de café et 4 cinquièmes de lait de crème chantilly, de signature vanille, caramel, chocolat. Finalement, très peu de gens consomment du café lorsqu'ils vont chez Starbucks. Pourtant, c'était censé à la base être une marque de café. Voilà quelque part une représentation extrêmement concrète de ce que nous dit Baudrillard. Le signe, le code, la marque Starbucks a complètement remplacé le produit sous-jacent qu'était le café. Et ce marketing est tellement puissant que ça me fascine à chaque fois de voir des gens dépenser 5 euros, 6 euros, 7 euros pour un gobelet de café chez Starbucks alors que les trois quarts, les quatre cinquièmes souvent c'est du lait, de la chantilly euh, et du sucre alors qu'à côté il y a des bistrots qui vendent le café euh, à 1,50€ moi j'ai connu Paris à l'époque du café à 1€ il y avait toute une campagne des bistrots parisiens pour proposer le café à 1€ mais malgré ça, même à l'époque déjà je parle d'il y a 10 ans euh, les gens allaient quand même chez le Starbucks et les marges de Starbucks à cet égard doivent être phénoménales parce que vendre un truc 5 euros alors que la matière première est quasi inexistante. Hein, c'est le café qui est censé coûter cher. Hein. Le lait, ça coûte rien. La crème chantilly, pareil. Les signatures euh, caramel, vanille, chocolat, tout ça, c'est de la merde, c'est du sucre, ça ne coûte rien. Donc, quelque part, le coût d'un Starbucks, ça doit être, je sais pas, euh, 60 centimes à la base, une fois que tu as payé la matière première qui coûte cher, le café. Et tout le reste, c'est du remplissage avec du lait et du sucre. Et pourtant, tout le monde est convaincu de boire du café lorsqu'ils vont chez Starbucks, parce que quelque part, dans la société postmoderne, les gens s'en foutent. Ce qu'ils boivent, ce n'est plus du café. Ce qu'ils boivent, c'est la représentation du café, c'est l'illusion du café. Les gens ne boivent plus le café, ils boivent le signe, ils boivent la marque. Ils boivent le code, ils boivent l'illusion. Et je vais vous lire un extrait de texte très intéressant de Baudrillard qu'on pourrait mettre en parallèle avec ce qu'avait dit Guy Debord dans « La société du spectacle ». Deux points, ouvrez les guillemets. « Pour devenir objet de consommation, nous dit Jean Baudrillard, il faut que l'objet devienne signe, c'est-à-dire extérieur de quelque façon à une relation qu'il ne fait plus que signifier. Il est consommé, non jamais dans sa matérialité, mais dans sa différence. La relation n'est plus vécue, elle s'abstrait, elle s'abolit dans un objet signe où elle se consomme. La logique différentielle de la valeur-signe constitue le stade avancé de la marchandise où celle-ci s'impose comme code, c'est-à-dire comme lieu géométrique de circulation des modèles et donc comme médium total d'une culture. Ce texte est magnifique, il est sublime, il est tellement vrai et j'ai passé un certain moment à le contempler et même des heures à y penser. Baudrillard nous dit que dans la société de consommation, pour devenir objet de consommation, il faut que l'objet devienne signe. Il faut que le café devienne Starbucks, Pour qu'au final, on ne consomme plus de café, mais qu'on consomme son illusion, sa simulation, qu'on appellera Starbucks ou autre. On pourrait appliquer ça à d'autres exemples. Mais voilà un peu l'un des premiers modèles, ou plutôt l'un des premiers concepts qu'essaye de nous expliquer Baudrillard, c'est que la société de consommation a besoin de codes afin d'effacer la matière première, afin d'effacer le sens premier qu'avait la consommation du café pour ne plus devenir que consommation de la marque, consommation du signe. Et je vais vous lire un autre texte qui est issu d'un entretien que Jean Baudrillard avait donné en 2003 à la revue philosophoire, c'est le numéro 19, où il tente de nous expliquer un peu l'évolution de la chose, l'évolution de l'objet vers le signe, de l'objet vers le code, de la matière première vers le signe qui ne fait plus finalement que signifier la matière initiale ou l'objet d'origine. Baudrillard nous dit, je pense qu'il y a des objets et qu'il y a des signes. Au début, il y a un système de représentation de l'objet par le signe. Puis, à un moment donné, il y a une prédominance du signe qui, de plus en plus, élimine la référence objet. Et là, on entre dans une phase de la simulation qui propose la disparition du référent. Parce qu'il faut comprendre que tout ça ne se fait pas d'un seul coup, ce n'est pas des choses qui arrivent dans une société au bout de quelques semaines. C'est des statu quo qui durent pendant des années avant que la simulation ne remplace complètement la réalité. Au départ, on a le signe qui est là pour représenter l'objet. Le signe Starbucks représente l'objet réel, l'objet café. Puis, petit à petit, on a une espèce de transition, de prédominance du signe qui, petit à petit efface le produit d'origine pour n'exister que par lui-même. On a d'abord l'objet café, ensuite on a cohabitation entre la marque Starbucks et le café, et petit à petit, Starbucks efface le café. Le café n'existe plus, on achète le signe, on achète la simulation. Et c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, il y en a d'autres, on peut multiplier ça par autant de marques que possible. Mais je trouve que l'exemple du café est très puissant, il est très représentatif parce que c'est un objet qu'on voit partout autour de nous, c'est un objet qui s'est généralisé, qui n'a pas vu quelqu'un en train de marcher avec un gobelet en carton, un gobelet de café, peu importe la marque. Et la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un avec un gobelet de café en carton, demandez-vous qu'est-ce qu'il est en train de boire Est-ce que c'est vraiment un amateur de café qui aime ce qu'il est en train de boire Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà dans la simulation, qui a déjà basculé dans la matrice, qui est en train de boire une simulation de café Parce que je suis désolé, quand dans un gobelet, tu as un choc de café qui coûte trois fois rien et que tu as le reste rempli de lait, de sucre, de signature, vanille, caramel, chocolat, c'est plus vraiment du café que tu es en train de boire. Appelle ça ce que tu veux, mais n'appelle pas ça café. D'ailleurs, même les noms sont en train de changer. Le mot café existe de moins en moins. Aujourd'hui, on dit je bois un latte, je bois un cappuccino, je bois un frappuccino, je bois un ice coffee, un café froid les déclinaisons, les simulations ont complètement remplacé la substance d'origine, la substance qu'on était censé boire dans le monde réel. Pour revenir au film Matrix, dans le film, on voit apparaître le livre de Baudrillard, Simulacres et Simulation, au moment où Neo reçoit des clients qui souhaitent acheter des CD piratés. Neo ouvre le livre et on constate qu'il est creux et il l'utilise justement comme moyen de stockage ou plutôt comme moyen de dissimuler, de cacher son argent ou quelques CD piratés. Et on peut lire dans cet extrait une allusion à un autre thème central chez Baudrillard, celui que « derrière les apparences, tout est creux, tout est vide » plus rien n'a de sens dans la société postmoderne. Vous réaliserez qu'on n'a jamais produit autant de livres de toute l'histoire de l'humanité. On n'a jamais eu autant d'auteurs, autant de jolies couvertures dans les librairies. Mais les livres aujourd'hui sont creux. Les livres n'ont plus de sens. Qu'est-ce qu'on trouve en tête de gondole Le livre de Michel Obama, le livre de telle ou telle star de la télé-réalité, la biographie de tel ou tel politicien dont la carrière est aussi creuse que le livre. Baudrillard nous dit que la particularité de la modernité était de chercher du sens derrière les apparences, comme l'étude du subconscient chez Freud, par exemple, ou la compréhension du sens profond de la valeur du travail chez Marx. Mais dans la société postmoderne, la recherche du sens a disparu. Les choses n'ont plus besoin de faire sens ou d'exister par rapport à un référent. L'origine, les racines, la continuité historique n'ont plus d'importance dans la société postmoderne. Quelque part, l'homme postmoderne n'a plus besoin d'exister par rapport à un référent. Il n'a plus besoin d'exister par rapport à une histoire, par rapport à des racines. L'homme postmoderne existe par lui-même et il existe surtout par les signes. L'homme postmoderne s'identifie aux marques qu'il porte, au matériel qu'il achète. La caricature la plus juste de l'homme postmoderne, c'est le digital nomade assis dans un coffee shop avec son Macbook qui exhibe la grande pomme, la marque, le signe, le code, encore une fois, son gobelet de café Starbucks bien sûr à côté de lui, sa montre connectée, ses écouteurs Bluetooth en train de faire semblant de travailler. Et tout est simulé quelque part et il n'existe plus que par rapport à la marque. Lorsqu'on voit cet homme travailler, on ne l'identifie pas à son histoire, à son origine, à sa culture, on l'identifie à l'ordinateur qu'il a pu s'acheter, au MacBook avec la grosse pomme croquée. On pourrait aussi continuer l'analyse aux vêtements qu'il porte, telle ou telle marque, les baskets ou les chaussures qu'il a aux pieds. Et tout ça devient quelque part l'origine de l'homme postmoderne, qui n'est même plus une origine, qui est simplement une accumulation de signes, une accumulation de marques. L'homme postmoderne est devenu un écran à projeter des marques, et il n'a plus besoin de faire sens, il n'a plus besoin d'avoir d'histoire, il n'a plus besoin d'avoir euh, des choses à dire, il n'a plus besoin d'exister par rapport à un référent. Le référent a toujours été la famille, l'origine, l'origine culturelle, l'origine ethnique, l'origine religieuse, tout ce qui définissait un homme jusqu'à présent. Quelque part, tout ça disparaît. Ce qui est important, c'est les signes qui t'entourent, c'est toutes les marques qui t'entourent. Et autre précision très importante, dans le film Matrix, le livre de Baudrillard, Simulacre et Simulation, s'ouvre sur le chapitre dédié au nihilisme. Et ce n'est pas un hasard parce que Baudrillard nous dit « l'univers ainsi que nous sommes entrés dans une simulation ». Tout dans notre société devient simulation, la politique est une simulation, il n'y a plus vraiment de droite ou de gauche, il n'y a plus vraiment de projet, tout ça est une énorme mascarade. La guerre est une simulation, les soldats pilotent des drones et n'ont plus vraiment de rapport direct à la mort, à la violence. Les nouveaux soldats ne font plus vraiment la différence entre les entraînements en simulateur et la vraie guerre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Pentagone appelle ces jeunes soldats les soldats Nintendo. C'est des soldats qui manipulent plus de manettes ou de joysticks pour piloter des drones que d'armes réelles. C'est des soldats qui ne voient même plus les victimes qu'ils sont en train de tuer. D'ailleurs, beaucoup d'enregistrements de soldats américains pendant les attaques euh, en Irak ont montré des soldats euh, qui rigolaient, qui parlaient pendant qu'ils étaient en train de tirer euh, sur de vraies personnes. Parce que pour eux, ce n'était pas vraiment la guerre. Ils sont dans un jeu vidéo, ils sont à plusieurs centaines de kilomètres de, des champs de bataille, assis confortablement dans un bureau avec un écran, et au moment où ils tirent, il ne fait plus vraiment la différence entre euh, Call of Duty ou je ne sais quel autre jeu vidéo euh, qu'il jouait dans son adolescence et les vraies personnes qu'il est en train de tuer. Il y a vraiment une espèce de virtualisation de la guerre. La guerre est virtuelle aujourd'hui, même lorsqu'elle est réelle. On pourrait aussi étendre cette simulation à la romance, aux relations amoureuses, à la sexualité. Aujourd'hui, les jeunes émulent les films romantiques, ils émulent euh, les films porno L'image qu'on a de la romance a été forgée, par le cinéma, par les dessins animés, par Walt Disney. Et j'ouvre une petite parenthèse, j'avais fait un podcast, une vidéo sur Patreon où je parlais de l'arnaqueur de Tinder. Je faisais une analyse de ce documentaire. Je vous mets le lien en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. C'est un podcast exclusif dédié euh, sur Patreon. Et on peut voir dans ce documentaire une jeune femme expliquer que sa vision de la romance, sa vision de l'amour, a été forgée depuis qu'elle était toute petite par le dessin animé « La Belle et la Bête »,« The Beauty and the Beast ». Et cette femme explique que pendant toute sa jeunesse, pendant toute sa vie, de petite fille, puis de jeune femme, elle a été marquée par ce dessin animé et elle a toujours fantasmé cette petite fille de la campagne qui rencontre le prince et qui vit cette expérience romantique incroyable et qui transforme le monstre en humain, qui dompte quelque part l'homme monstre et... Ça nous donne une idée de la puissance de la simulation, ça nous donne une idée d'à quel point on ne vit plus la romance comme on a envie de la vivre ou comme on devrait la vivre, mais on la vit par rapport à toutes ces séries, ces dessins animés, ces films qui simulent la romance. Et nos vies romantiques deviennent des simulations. Sans le savoir, on essaye de reproduire de façon inconsciente dans notre vie réelle, la romance telle qu'elle est présentée dans la simulation, c'est-à-dire dans le cinéma, dans les dessins animés. Et pareil pour la pornographie. Aujourd'hui, ceux qui ont grandi avec la pornographie, j'ai la chance de faire partie d'une génération qui est entre les deux. J'ai connu le rapport sexuel avant que la pornographie soit généralisée et je l'ai connu après. Je suis un peu à cheval et ça me permet de faire l'analyse de cette différence. Mais j'imagine que les plus jeunes qui m'écoutent n'ont pas connu la vie sans le porno. 99,9999% des jeunes ont au moins vu un film porno à 12 ans, 13 ans. J'ai même lu des statistiques terrifiantes qui prouvent qu'à partir de 7 ans, 6 ans, il y a déjà des gamins qui ont accès au film porno. Et j'ai toujours pensé que l'impact sur la psychologie était largement sous évalué L'impact du fait de visionner ou d'avoir accès à un film porno en étant enfant euh, est beaucoup plus important que, que, que ce qu'on pense et on devrait faire très attention à ces phénomènes. Et la majorité des gamins, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence ou à un âge où ils peuvent avoir un rapport sexuel, à 15 ans, 16 ans, la plupart essayent de simuler ce qu'ils ont vu dans un film porno parce que c'est leur référent. Ils n'ont pas d'autres référents que le film porno. Et quelque part, il vaut mieux ne pas avoir de référent que d'avoir un film porno comme référent. Parce que je dois dire que, entre le film porno et le rapport sexuel comme tu l'as dans la réalité, il euh, y a tout un monde, quoi. C'est-à-dire que dans la pornographie, on t'explique que le rapport sexuel normal, c'est euh, tu vois ta copine, tu lui tires les cheveux, tu lui donnes deux claques euh, dans la gueule, tu l'allonges par terre, tu la baises, après tu la traînes dans le couloir, tu lui mets la tête dans les chiottes, tu lui craches dessus. Euh, si tu veux, tu as des films porno d'une certaine violence qui t'expliquent que ça, c'est un rapport sexuel normal. Normal, tu lui mets la tête dans les chiottes et tu tires la chasse. Elle est censée kiffer en fait. Et quand tu as un référent, quand tu as connu un rapport sexuel hors pornographie ou avant la pornographie, tu sais faire la différence. Si tu veux, tu regardes cette scène, ça peut peut-être t'exciter un peu, mais tu regardes ça comme un truc virtuel. Tu fais la différence entre le réel et la simulation. Tu dis voilà, ça c'est le réel, ma copine, ma femme, ma compagne. On peut avoir des rapports plus ou moins tendres, plus ou moins agressifs. Plus ou moins violent, si elle en a envie. Il y a des femmes qui kiffent ça, mais ça se fait en commun accord, ça se fait avec l'accord de l'autre, ça se fait en découvrant la sexualité de l'autre. Petit à petit, tu découvres qu'elle qu aime bien les fessées ou qu'elle n'aime pas du tout. Toutes les femmes ne sont pas pareilles. J'ai déjà claqué les fesses à une meuf, elle s'est retournée direct en me disant Mais tu t'es cru où là moi je sortais d'une relation où c'était le contraire, la meuf me demandait de lui foutre des fessées tout le temps, c'était sa façon euh, d'atteindre l'orgasme. Tu passes à une autre gonzesse, tu penses que c'est la même chose, tu lui éclaques les fesses, et là elle te regarde, tu t'es cru où là Tu t'es cru dans un film porno Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton délire Bon, puis après tu calibres. Mais ça c'est la réalité de la sexualité, tu calibres en fait, tu calibres, tu essaies de comprendre, de découvrir le corps de l'autre, de découvrir ce que l'autre aime ou n'aime pas, et c'est comme ça qu'on arrive mutuellement à se faire plaisir, hein. l'autre découvre aussi ce que tu aimes. Alors que dans la pornographie, t'es pas du tout dans ce rapport. La question de savoir ce qu'aime l'autre ou de quoi l'autre a envie, ou euh, ce qui fait plaisir aux deux, n'existe pas. Dans la pornographie, il y a un scénario, il y a un script, il y a une simulation. Encore une fois, toujours la notion du code qui revient. Et il y a un code qui t'explique comment doit se passer le rapport sexuel. Et donc, tu as des millions de jeunes qui ont grandi avec la pornographie qui, sans le savoir, n'ont plus de rapport sexuel. Ils ont des simulations, ou plutôt, ils font des simulations sans savoir. Ils sont en train de baiser leur copine et ils ne se demandent pas est-ce que je lui donne du plaisir, est-ce qu'elle aime, est-ce que ça se passe bien, est-ce que moi j'ai du plaisir, est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire. Ils ne se posent même pas cette question pendant l'acte. Ils sont en train de se remémorer un des nombreux films qu'ils ont pu voir et ils se demandent est-ce que la performance est bonne. Beaucoup de mecs aujourd'hui pensent à la performance. Alors que c'est hors sujet, c'est hors sujet, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas un sport de haut niveau. C'est un peu le problème de la pornographie, ça a aussi transformé euh, la sexualité en sport de haut niveau. La performance est devenue importante, la taille de la bite est devenue importante. Faut où, euh, Il faut avoir des bites énormes où on fait croire qu'il faut avoir des bites énormes pour pouvoir satisfaire une femme. Alors que ça n'a absolument rien. Rien à voir, il y a une taille optimale, il y a une façon d'utiliser son pénis hein, qui peut aussi faire que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien. Mais c'est beaucoup plus subtil que juste une grosse bite qui pénètre un vagin. Mais la pornographie, quelque part, a complètement simplifié tout ça. C'est devenu une question de performance avec un script. Très clair, l'homme qui arrive, la meuf qui écarte les jambes, des claques dans le cul, des claques dans la gueule, tirage de cheveux, vas-y que je te crache dessus. Et bien sûr, la femme qui est aussi dans la simulation, eh bien gueule, gémit dans les films porno Et quand tu arrives dans la vie réelle, tu réalises qu'il y a des femmes qui sont plutôt bruyantes il y a des femmes qui ne font pas de bruit. Même si elles ont énormément de plaisir, il y a des femmes qui sont plutôt silencieuses. Mais quand tu as été élevé à la sauce porno, quand une femme ne crie pas, surtout les, les pornos américains, les américaines, ça gueule mais un truc de malade. Et même les jeunes américaines qui euh, n'ont pas besoin de crier ou qui n'ont pas envie de crier, crient quand même parce qu'elles ont été élevées à la sauce porno. Donc elles ont l'impression qu'il faut gueuler comme des malades pour faire croire qu'elles ont eu du plaisir. Et ça nous éloigne tellement de la réalité et le rapport sexuel aujourd'hui, c'est un homme qui simule, il est dans la simulation et c'est aussi les femmes qui simulent hein, parce que les femmes consomment aussi du porno, moins que les hommes et différemment mais elles consomment aussi du porno et elles ont aussi moins mais elles ont quand même la pression de la performance. Donc le rapport sexuel aujourd'hui, c'est l'homme qui simule, la femme qui simule et le tout devient une espèce d'énorme simulation euh, dont parle Baudrillard dans son livre. La sexualité est devenue une simulation, la séduction est devenue une simulation, la romance est devenue une simulation et on essaye collectivement de mimer ce qu'on a vu ailleurs. Et dans une société où les liens familiaux s'effritent, où le rapport aux parents s'effritent, où le rapport aux amis s'effritent, euh, où le rapport aux grands frères, aux cousins, à la famille s'effritent, le seul référent qu'il te reste, c'est la télé, c'est Internet. Et finalement, ton référent aujourd'hui, c'est la simulation. Et on pourrait encore étendre la simulation à l'art, à l'art moderne, à l'art contemporain. Baudrillard déteste le centre Pompidou, déteste Beaubourg, cette architecture postmoderne qui fonctionne, et là je reprends les mots de Baudrillard, comme un incinérateur qui absorbe toute l'énergie culturelle et la dévore. Beaubourg est un simulateur géant de culture, un endroit où on consomme la culture autorisée, la culture institutionnelle, toujours la notion d'hyper-réalité. L'hyper-réalité, c'est la réalité qui dépasse la réalité, quelque part. C'est une réalité simulée qui est plus vraie que vraie, plus vraie que la réalité. L'art, c'est réel. Pourquoi il faut un bâtiment euh, musée comme Beaubourg qui est une œuvre d'art en soi pour accueillir en son sein d'autres œuvres d'art. Beaubourg est tellement extravagant, tellement exubérant, tellement trop, qu'il fait passer l'art au second plan. Et pour vous donner un peu une idée de l'absurdité de l'art contemporain, de l'absurdité de cette mascarade, qu est devenu l'art contemporain ou que représente l'art contemporain j'avais vu une fois c'était une vidéo je saurais plus me rappeler euh, la référence encore une fois le bombardement d'informations fait qu'on n'arrive plus vraiment à contrôler l'information on voit des choses mais on n'a plus le temps de prendre des notes euh, où est-ce que j'ai vu ça comment ça s'appelle etc mais vous aurez l'occasion de voir ce genre de choses c'était dans un musée euh, d'art moderne ou plutôt d'art contemporain hein. faites la différence contemporain c'est maintenant, c'est l'art qu'on produit aujourd'hui, l'art moderne c'est une époque, ça se passait dans les années 50, dans les années 60, la modernité après la seconde guerre mondiale ou peut-être même avant, on peut avoir tout un débat sur qu'est-ce que la modernité, quand est-ce que ça a commencé. Certains la situent en 1920, euh, certains la situent même après la révolution industrielle euh, au Royaume-Uni. Mais dans l'idée, vous avez compris, hein, tout ce qui est euh, moderne, c'est une certaine époque. Tout ce qui est contemporain, c'est ce qui est produit aujourd'hui. Et beaucoup de gens utilisent le mot moderne pour dire contemporain, mais c'est deux choses bien L'architecture moderne, c'est le Corbusier, c'est le Bauhaus, c'est 1930. L'architecture contemporaine, c'est ce qu'on construit aujourd'hui. Et donc, c'est une scène qui se passe dans un musée d'art contemporain. Il y a une espèce de, de tabouret ou de chaise qui est posée comme ça. Et tu as les gens qui s'attroupent, qui se regroupent autour, qui commencent à regarder. Et ils se disent « Mais quelle est l'intention de l'artiste ?» Ils regardent la chaise, tout le monde commence à tourner autour, il euh, n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Puis les gens commencent à essayer de trouver euh, des interprétations. T en as qui disent « Ah oui, mais il n'y a pas de titre, c'est une œuvre qui n'a pas d'indication parce que l'auteur voulait que chacun apporte sa propre interprétation. » Donc tu as plein de spéculations autour de euh, « Qu'est-ce que cette chaise euh, »« Qu'est-ce qu'elle représente ?» Et à un moment, tu as l'agent de sécurité qui arrive et qui dit, excusez-moi, mais c'est ma chaise en fait. C'était voilà, en fait la chaise de l'agent de sécurité qui était juste assis au coin du musée et qui surveillait. Quoi. Et c'est pour vous dire à quel point l'art contemporain est devenu une connerie absolue. Comme c'est dans un musée, comme c'est dans un espace qui représente l'art autorisé, tout le monde était convaincu que cette chaise était une œuvre d'art. Et aujourd'hui, dans un musée tu fais n'importe quoi, les gens vont croire que c'est une œuvre d'art. Tu vois, tu peux pisser par terre, tu passes, comme ça tu pisses, les gens vont voir une flaque d'eau et vont commencer à se dire euh, « Qu'a voulu représenter l'auteur ?» C'est quoi C'est « Je pisse sur le monde ?» C'est « Je pisse sur la société ?» C'est ça, en fait. Tu as plein d'œuvres qui sont, sur le point de vue artistique, une merde absolue, mais que tout le monde valorise parce que c'est à Beaubourg ou dans un autre musée, euh, parce que c'est dans le contexte de... L'art autorisé. Et c'est ce qu'a fait le monde postmoderne. Le monde postmoderne a transformé l'art qui était à la base partout. L'art peut se pratiquer partout, n'importe où, par tout le monde. Du moment que tu as une chose à dire, que tu as les moyens de l'exprimer, tu as les moyens de produire de l'art, tu n'as pas besoin que ce soit dans un lieu et le postmodernisme a transformé l'art en quelque chose d'institutionnel il faut que ça se passe dans un endroit tu as des machines, des boîtes comme les boîtes à habiter de Le Corbusier maintenant as les boîtes à produire de l'art si c'est dans le musée c'est de l'art si ce n'est pas dans le musée ce n'est pas de l'art quelque part Beaubourg a créé une simulation telle que l'art passe au second plan les gens vont à Beaubourg en se disant de facto que je vais aller voir de l'art. Personne ne se dit je vais à Beaubourg pour aller voir de la merde. Il y a des expositions de merde à Beaubourg, c'est des trucs mais euh, tu te demandes ce que c'est, des espèces de chiffons comme ça accrochés, tu as l'impression que c'est un mec qui s'est essuyé le cul avec un drap qui a accroché ça sur le mur. Tu as des gens fascinés qui ouvrent la bouche, oh, qu'est-ce qu'il a voulu dire bah, Rien du tout, c'est de la merde, il n'a rien voulu dire. C'est un artiste médiocre qui a réussi à se faire exposer, c'est tout. Je peux venir chez toi chier sur tous les draps, ça donnera pareil. Mais comme on est dans le monde qu'essaye de raconter Baudrillard, le monde simulé, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment d'aller voir de l'art. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir la simulation de l'art. Une espèce de réalité parallèle de l'art. Quelque chose d'autre. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est un, vraiment une simulation. C'est ça le, le vrai terme. Si vous n'arrivez pas à comprendre l'art contemporain comme beaucoup de gens, hein, personne ne comprend ce truc-là, les traces de vomi, euh, les féministes euh, qui tâchent les draps avec leur menstruation, qui accrochent ça et qui appellent ça de l'art féministe. T'as plein de gens qui ne comprennent pas ça, qui se disent « mais c'est plus de l'art, je ne comprends plus l'art ». Eh bien en fait, si vous ne comprenez plus l'art, c'est tout simplement parce que ce n'est pas de l'art, c'est une simulation de l'art. Ce que vous êtes en train de voir, c'est l'art dans la matrice, c'est l'art dans le virtuel. Et là où Baudrillard essaye de nous alerter, c'est qu'aujourd'hui, la différence entre la réalité et la simulation est de plus en plus difficile à faire. La distinction est de plus en plus difficile à faire. La simulation est en train de détruire la réalité pour n'exister que par elle-même. Et c'est un peu là où Baudrillard commence un peu à diverger avec le film Matrix. C'est que... Pour Baudrillard, s'il y avait un monde réel et un monde simulé qu'on pouvait parfaitement distinguer, eh bien les choses ne seraient pas si graves que ça. On a la réalité pour ceux qui veulent vivre dans la réalité et la simulation pour ceux qui veulent passer leur vie dans la simulation. Mais le problème, c'est que les deux sont en train aujourd'hui de fusionner et même pire, la simulation est en train de tuer la réalité. La simulation est en train de se substituer à la réalité la vie dans le simulateur est en train de devenir plus importante que euh, la vie dans le monde réel. Et pour illustrer ça, certaines personnes aujourd'hui sont plus soucieux de l'image qu'ils vont donner sur Facebook, sur Instagram, sur Tinder, que de l'image qu'ils vont donner dans le monde réel. Ils vont limite plus se vexer s'ils ont une mauvaise remarque sur Instagram ou euh, pas suffisamment de likes, ou pas suffisamment d'attention dans le monde virtuel que dans le monde réel. Et c'est là où le glissement philosophique, le glissement civilisationnel est en train de se faire, c'est que nos vies dans le virtuel deviennent plus importantes que nos vies dans le monde réel. Un employeur va épier ton histoire ton comportement sur internet sur facebook sur instagram il va essayer de trouver des informations dans le monde virtuel pour se faire une idée de toi dans le monde réel alors que ta vie dans le monde virtuel peut être complètement fausse tu peux t'inventer des identités tu peux t'inventer des vies euh, tu peux payer un photographe pour prendre des photos de toi qui vont te montrer euh, plus beau meilleur que ce que tu es réellement mais les gens vont quand même respecter ou donner plus d'importance à ce que tu vas représenter dans le monde virtuel que ce que tu représentes dans le monde réel. Des femmes qui ne t'auraient jamais regardé dans la vie réelle vont s'intéresser à toi dans le monde virtuel parce que tu as pris une photo dans une Lamborghini et c'est facile à faire ces choses-là, ça se loue, ça se prête, c'est pas un problème, tu peux euh, te créer la vie que tu as envie d'avoir sur Internet. » et tu vas attirer euh, beaucoup de femmes vers toi, alors peut-être pas les meilleures, mais cette vie virtuelle peut t'attirer de nouveaux amis, de nouvelles conquêtes, parce que les gens finalement finissent par s'intéresser beaucoup plus à ce que tu fais dans le monde virtuel que dans le monde réel, en pensant que le monde virtuel est la représentation du monde réel. Et c'est cette perméabilité que raconte Baudrillard, et c'est là qu'il se distingue de beaucoup d'autres philosophies, notamment ce qui est exposé dans « Matrix » où on a le monde réel, le monde virtuel. Ça ne se mélange pas, ça ne se contamine pas. Où tu es dans la matrice Où tu es à l'extérieur de la matrice Tu ne peux pas croiser euh, des gens dans la matrice et à l'extérieur de la matrice. Ce ne pas les mêmes personnes, ce ne pas les mêmes mondes. Alors que dans le monde simulé de Baudrillard, où la simulation et le simulacre dont nous parle Baudrillard, c'est justement la perméabilité entre ces deux mondes qui finalement fusionnent et ne deviennent plus qu'un. Et au-delà de la simulation du réel, on a le simulacre qui est quelque part pire que la simulation parce que le simulacre est faux, le simulacre est un mensonge, le simulacre est un fake. La simulation est censée être la simulation d'une réalité, une réalité virtuelle. Le simulacre est un mensonge de la réalité, une déformation de la réalité. Et dans son livre, Baudrillard nous parle aussi du désert du réel et c'est encore quelque chose que le film Matrix a repris quand Morpheus dit à Néo « Réveille-toi au désert de la réalité » en lui montrant ce qu'est devenu le monde en dehors de la Matrice. Le désert du réel est un mot utilisé par Baudrillard dans son livre, Simulacre et Simulation. C'est le moment où la simulation devient tellement grande, tellement importante, qu'elle détruit le monde réel. Lorsque tout le monde va basculer dans la simulation, ou dans la métaverse, hein, je parlerai à l'avenir de la métaverse, vous avez été très nombreux à me dire, mais parle-nous de la métaverse, parle-nous de ce qu'est en train de faire Zuckerberg, Meta, mais... Avant d'aborder le sujet de la métaverse, il faut avoir les bases, il faut avoir les bases philosophiques, il faut s'intéresser à ce que disait Baudrillard déjà dans les années 80, dans les années 70. Tout ça, c'est bien avant, n'oubliez hein. pas que ce qui rend Baudrillard révolutionnaire, c'est qu'il a balancé tout ça quand Internet n'existait pas encore. Baudrillard, c'est pas un auteur des années 2010, hein. c'est un auteur des années 70, 80 et bien avant. Il nous parlait du monde simulé de la carte et du territoire avant l'apparition d'Internet. Et il expliquait déjà cette bascule dans le monde du code, dans le monde simulé, dans le monde virtuel. Et dans son livre, Baudrillard nous parle d'un écrivain surréaliste. Il cite Georges-Louis Borges et son livre « De la rigueur de la science » qui est une très courte nouvelle et un paragraphe écrit en 1946, où il raconte l'histoire d'un empire qui a produit une carte tellement précise qu'elle finit par recouvrir l'intégralité du territoire à l'échelle 1/1. Puis l'empire déclinant, la carte s'effrite, se disloque et disparaît. Et Baudrillard nous explique aujourd'hui que, contrairement au livre ou à la nouvelle du surréaliste ou de l'auteur surréaliste Borges, ce qui disparaît aujourd'hui, ce n'est pas la carte, mais c'est l'Empire lui-même. C'est la réalité qui se disloque alors que la carte, la simulation, triomphe. C'est les relations dans le monde réel qui se détériorent et c'est la carte, c'est la simulation qui triomphe et qui remplace complètement la réalité. La carte aujourd'hui ne recouvre pas le territoire, elle est plus grande que le territoire, elle est plus réelle que le territoire. Elle se substitue même au territoire. C'est ce qu'il a appelé l'hyper-réalité. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on se balade aujourd'hui, on est tous en train de regarder notre GPS en voiture ou euh, sur notre téléphone lorsqu'on marche. Hein, tout le monde a le nez plongé sur son écran pour essayer de s'orienter, savoir où se trouve la prochaine rue, la prochaine intersection. Alors que la réalité est devant nous, les bâtiments sont là, les rues sont là, il euh, y a des gens qui marchent dans la rue, et pourtant on ne parle à personne, on ne regarde personne, on ne regarde même plus les noms des rues sur les cartes, sur les panneaux, on ne regarde même plus les rues et les intersections, euh, on ne regarde plus les monuments. On est tous plongés sur notre téléphone ou sur notre GPS, en train d'essayer de trouver l'exact point où on a envie d'aller. On est dans la réalité, on est dans la rue, mais on fait confiance au monde virtuel pour nous diriger, pour nous orienter. La carte est devenue plus importante que le territoire. Les petits points qu'on voit sur le GPS sont devenus plus importants que les pas qu'on fait sur le sol. On fait plus confiance à notre téléphone, à cette carte qui est sur notre téléphone, à cette carte Google ou Apple, pour nous orienter, on fait plus confiance à ce monde simulé qu'au monde réel dans lequel on est pourtant en train de se déplacer physiquement. La carte n'est pas qu'une représentation du territoire, elle existe par elle-même. Elle est même en train de remplacer le territoire. Qui remet aujourd'hui en question les cartes Qui oserait dire à Google qu'il a tort en nous montrant tel ou tel chemin. Personne. On suit les ordres de Google, en général parce qu'ils sont vrais, mais on ne se pose plus la question. Et le fait de ne pas se poser la question est un problème. Moi, personnellement, je n'ai aucun doute lorsque Google me montre un trajet. Lorsque je tape une destination, je n'ai aucun doute, jamais je n'ai remis en question le fait que peut-être que Google est une illusion, peut-être que je vais dans un endroit qui n'existe pas, je fais confiance à la carte à 100% parce que, quelque part, elle est devenue tellement précise qu'elle remplace le territoire. Et cette idée qu'essaye d'exprimer Baudrillard est tellement puissante, cette idée que si on continue à tous se déplacer vers le monde virtuel, que restera-t-il du monde réel Si on continue tous à communiquer, à discuter sur Internet, à vivre sur Internet, à rencontrer euh, ses conquêtes sur Internet, à rencontrer ses amis sur Internet. Bientôt, avec la métaverse, dont je parlerai, dans une autre vidéo qui sera complémentaire à celle-ci, on n'ira plus euh, consommer de café à l'extérieur. On sera tous chez soi avec un une espèce de masque virtuel, chacun fera son café chez lui et on sera autour d'une table virtuelle en train de discuter alors que chacun sera dans son appartement ou dans son studio. Et les endroits extérieurs où on avait l'habitude de se rencontrer, café, restaurant, place publique, n'auront plus d'intérêt parce que tout le public ira se rencontrer dans le virtuel, dans la métaverse. Et la vie réelle, le monde réel, va commencer à mourir, à se disloquer à la faveur du monde virtuel. Et c'est là où Baudrillard essaye de reprendre cette fantaisie de Borges à l'inverse, là où, dans cette nouvelle surréaliste, c'était la carte qui se détériorait et le territoire qui lui survivait. Aujourd'hui, et comme le montre le film Matrix, c'est le monde réel qui s'est détérioré, complètement abandonné par les humains, et c'est la carte, le virtuel, la métaverse, qui a triomphé au détriment du monde réel. Maintenant, comme je vous l'ai déjà expliqué, si le film Matrix, si les réalisateurs du film Matrix, revendiquent la filiation avec Baudrillard, Baudrillard ne pense pas du tout que Matrix est une représentation fidèle de sa pensée et de son livre Simulacre et Simulation. Et pour expliciter clairement euh, les raisons de cette différence ou les raisons pour lesquelles Baudrillard prend ses distances par rapport à Matrix, je vais vous lire un extrait d'une interview parue le 19 juin 2003, interview que Baudrillard a donnée au Nouvel Observateur au sujet de Matrix. Dans cet entretien, Baudrillard critique le fait que dans Matrix, la distinction entre le réel et le virtuel est claire. Il n'y a pas de doute. Ce qui serait intéressant, nous dit Baudrillard, c'est de voir quand ces deux mondes se télescopent. Selon Baudrillard, « Matrix » confond la simulation et l'illusion. « Matrix » ressemble plus à l'allégorie de la caverne exposée par Platon dans « La République » où un groupe d'hommes enchaînés dans une caverne font face à un mur et tout au long de leur vie ne voient que des ombres projetées finissant par croire que c'est la réalité, finissant par croire que ces ombres projetées sont une réelle représentation du monde. Cette allégorie nous montre la différence entre le monde réel et le monde perçu par notre conditionnement. Cette dualité existe aussi dans le christianisme, le bas monde, le monde triste, dur, difficile, et le monde des cieux tellement plus grand, tellement euh, parfait, tellement idéal. Et Néo, quelque part, euh, dans la matrice, et un peu dans la caverne de Platon où il voit ce monde euh, virtuel, puis il sort de la caverne et il va vers le grand jour, il voit le soleil, les arbres, le ciel et réalise à quoi ressemble vraiment le monde. C'est là où Baudrillard nous dit que Matrix confond simulation et allégorie de la caverne et où, à son sens, le film est passé à côté de sa philosophie profonde. Le Nouvel Observateur ou le journaliste du Nouvel Obs pose la question ou dit plutôt à Baudrillard le lien entre ce film et la vision que vous développiez, par exemple, dans « Le crime parfait » est cependant assez frappant. Cette évocation d'un désert du réel, ces hommes-spectres totalement virtualisés qui ne sont plus que la réserve énergétique d'objets pensants. Baudrillard répond « Oui, mais il y a déjà eu d'autres films qui traitaient de cette indistinction croissante entre le réel et le virtuel. » The Truman Show, Minority Report, ou même Mulholland Drive, le chef-d'œuvre de David Lynch. Matrix vaut surtout comme synthèse paroxystique de tout ça. Mais le dispositif y est plus grossier et ne suscite pas vraiment le trouble, où les personnages sont dans la matrice, c'est-à-dire dans la numérisation des choses, où ils sont radicalement en dehors, en l'occurrence à Zion. La cité des résistants or ce qu'il serait intéressant c'est de montrer ce qui se passe à la jointure des deux mondes mais ce qui est avant tout gênant dans ce film c'est que le problème nouveau posé par la simulation y est confondu avec celui très classique de l'illusion qu'on trouvait déjà chez platon là il y a un vrai malentendu le monde vu comme illusion radicale voilà un problème qui s'est posé à toutes les grandes cultures et qu'elles ont résolu par l'art et la symbolisation ce que nous avons inventé nous pour supporter cette souffrance c'est un réel simulé un univers virtuel d'où est expurgé ce qu'il y a de dangereux de négatif et qui supplante désormais le réel qui en est la solution finale or matrix participe complètement de ça. Tout ce qui est de l'ordre du rêve, de l'utopie, du fantasme, y est donné à voir, réalisé. On est dans la transparence intégrale. « Matrix », c'est un peu le film sur la matrice qu'aurait pu fabriquer la matrice. Et là, on va aborder le cœur du réacteur, le cœur de la pensée de Baudrillard qui diffère de tout ce qu'on a pu lire ou voir depuis Platon, qu'on retrouve un peu chez Guy Debord, la société du spectacle, et qui est vraiment quelque chose que Baudrillard a développé jusqu'à l'excellence. C'est cette notion de la disparition du référent, c'est cette notion de la disparition du monde réel. Quelque part dans la première étape, un peu comme dans l'exemple du cygne et du café, on a la coexistence des deux, on a une phase intermédiaire où Starbucks existe et le café existe encore. Starbucks, le signe existe, mais le café, le référent existe encore. Mais petit à petit, le signe commence à se substituer à la référence. La référence disparaît et le signe n'existe plus que par lui-même, et c'est un peu cette subtilité qui échappe au film Matrix, et c'est là où Baudrillard se dit que finalement euh, Matrix est un peu passé à côté de la réalité, euh, et il refuse euh, la comparaison, même si encore une fois euh, toute la troupe de Matrix, les réalisateurs, les producteurs, euh, n'ont Dieu que pour Baudrillard, lui dit quelque part « c'est gentil les mecs, mais foutez-moi la paix euh, », référez-vous à l'allégorie de Platon si vous voulez et de la caverne mais vous êtes passé un peu à côté de la réalité moi ce que je vous dis c'est pas qu'il y a deux mondes le virtuel et le réel qui euh, coexistent et qui sont euh, distinctifs moi ce que je suis en train de vous dire c'est que le monde postmoderne la postmodernité est en train de détruire la réalité bientôt ne subsistera plus que la simulation le monde réel va disparaître c'est ça que dit Baudrillard, c'est qu'on ne va pas vers un monde où il y aura la simulation d'un côté et le monde réel de l'autre. On va vers un monde où la simulation va dominer et elle va exister pour elle-même. Elle, elle n'aura plus besoin du monde réel. Le monde réel sera anecdotique. Baudrillard nous dit « Aujourd'hui, l'abstraction n'est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La simulation n'est plus celle du territoire, d'un être référentiel, d'une substance. » Elle est la génération par les modèles d'un réel sans origine ni réalité, ce qu'on appelle hyper-réel. Le territoire ne précède plus la carte ni ne lui survit. C'est désormais la carte qui précède le territoire. C'est elle qui engendre le territoire. Et s'il fallait reprendre la fable de Borges, c'est aujourd'hui le territoire dont les lambeaux pourrissent lentement sur l'étendue de la carte. C'est le réel et non la carte dont les vestiges subsistent, ça et là, dans les déserts qui ne sont plus ceux de l'Empire, mais le nôtre, le désert du réel lui-même. Vous noterez que dans le film Matrix, on peut sortir de la Matrice, on peut y retourner, on peut aller dans le monde réel. Dans la pensée de Baudrillard, qui est beaucoup plus cynique, le monde réel n'existe plus le monde réel étant en lambeaux. il a été abandonné il a été détruit par la simulation on ne peut plus faire de différence les deux ont fusionné la carte a recouvert l'intégralité du territoire s'y est substituée et la remplacé quelque part c'est une fatalité que nous décrit Baudrillard ce n'est pas un choix bientôt on ne pourra plus retourner dans le monde réel. Le choix aujourd'hui existe d'être dans le virtuel, d'être dans Internet, d'être dans la métaverse ou d'être dans la réalité. Mais nous allons transitionner petit à petit vers un monde où le choix ne sera plus possible. La simulation sera notre vie. Et d'ailleurs, pour illustrer ce rapprochement entre le monde réel et le monde de la simulation, Baudrillard nous explique qu'avant la révolution industrielle, la science-fiction, le monde imaginé, était extrêmement loin du monde réel. La fantaisie, euh, les chevaliers, euh, les dragons cracheurs de feu, etc. On était vraiment dans une illusion complètement éloignée de la réalité. La fiction était réellement une fiction. Mais depuis la révolution industrielle, on a remarqué que même les fictions se rapprochaient de la réalité. Les fictions n'étaient qu'une espèce de développement futuriste du présent. Lorsqu'on regarde, par exemple, ou lorsqu'on lit les romans de Jules Verne, eh bien on constate que ces fictions sont assez proches de la réalité et quelque part, toutes les inventions ou tout le futurisme développé dans Jules Verne a fini par réellement arriver. Pourquoi Parce que ce que faisait Jules Verne, c'était déjà intégrer la réalité à la simulation. Il se basait sur des recherches qui existaient déjà, sur des avancées technologiques qu'on connaissait déjà, le sous-marin, la fusée, et il développait sur cette base sa fiction. Et beaucoup de gens voient Jules Verne comme un visionnaire, et il l'est à plusieurs égards, sauf que les prédictions euh, qu'il a faites dans ses romans ne sont pas si euh, extraordinaires que ça. Elles étaient prévisibles, pas par tout le monde, mais par ceux qui s'intéressaient beaucoup à la science comme lui. On savait qu'on arriverait à une forme de sous-marin moderne, on savait qu'on arriverait à une forme de navette euh, spatiale en raison de ce qu'on voyait déjà à l'époque. Et ce qu'on voit quelque part, c'est que même dans les fictions où on pourrait pourtant se lâcher, c'est une fiction, c'est un peu le but, la science-fiction s'est fait pour fantasmer, pour imaginer des choses, même des choses qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais ce qu'on remarque, c'est que même les fantaisies, ce qu'on appelait avant fantaisie, ce qu'on appelle aujourd'hui science-fiction, sont assez proches du réel. On imagine des évolutions de la biologie, des évolutions de la conquête spatiale 2001, Odyssée de l'espace. C'est quelque chose qu'on pourrait très bien voir se réaliser dans un siècle, j'en sais rien. C'est une évolution technologique qui est parfaitement possible. Et Baudrillard nous parle de ça pour expliquer que même dans notre littérature, même dans notre façon de penser le monde, eh bien, la simulation, la fiction est en train de fusionner avec le monde réel et le monde du futur qu'on imagine, c'est toujours un monde basé sur des informations qu'on a aujourd'hui et c'est toujours quelque part des déclinaisons des technologies existantes, des déclinaisons de la génétique, du clonage, de l'exploration spatiale, de l'exploration d'autres mondes. Cela veut dire que même mentalement, on a bloqué notre imagination, on a fusionné notre capacité à simuler avec le réel. Et si vous souhaitez retrouver ce passage où Baudrillard parle de la science-fiction, c'est toujours dans son livre Simulacre et Simulation, et c'est dans un chapitre qui s'intitule Simulacre et science-fiction. Et pour finir, je vais vous parler d'un autre livre de Baudrillard qui en dit énormément sur le fonctionnement de notre monde contemporain, de ce qui se passe déjà aujourd'hui et ce qui va continuer bien sûr à se passer. Cet extrait, ou plutôt ce sujet, est abordé dans le livre de Baudrillard qui s'appelle « Échange symbolique et la mort » où Baudrillard explique qu'un système ne peut survivre que s'il est binaire à l'image des systèmes politiques droite-gauche qui sont en fait l'illusion du même système. Chaque système unitaire qui souhaite survivre doit développer un système binaire. Essayez de me suivre sur ce point parce que, quelque part, si vous avez compris ça, vous avez compris le monde dans lequel on est en train de vivre. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Baudrillard a un peu été banni... Euh, depuis un certain moment déjà, des plateaux télé, des entretiens, euh, des interviews, hein, déjà même euh, dans les années 90, début des années 2000. Baudrillard critique ouvertement le système actuel où il explique que le système en place crée des espèces d'illusions de dualité, comme les partis politiques, droite, gauche, alors qu'en fait, c'est les mêmes systèmes qui sont en place. Mais pour leur survie, ils sont obligés de donner l'illusion au peuple qu'il existe deux systèmes. Toujours dans ce même entretien avec le nouvel observateur, le journaliste dit à Baudrillard « Il est assez frappant aussi de voir que désormais tous les grands succès du marketing américain, de Matrix au dernier album de Madonna, se présentent explicitement comme des critiques du système qui les promeut massivement. » Baudrillard répond « C'est même ce qui rend l'époque assez irrespirable. Le système produit une négativité en trompe-l'œil, qui est intégré au produit du spectacle comme l'obsolescence est incluse dans les objets industriels. C'est du reste la façon la plus efficace de verrouiller toute alternative véritable. Il n'y a plus de point oméga extérieur sur lequel s'appuyer pour penser ce monde, plus de fonctions antagonistes, il n'y a plus qu'une adhésion fascinée. Mais il faut savoir pourtant que plus un système approche de la perfection, plus il approche de l'accident total. C'est une forme d'ironie objective qui fait que rien n'est jamais joué. Le 11 septembre participait de ça, bien sûr. Le terrorisme n'est pas une puissance alternative. Il n'est jamais que la métaphore de ce retournement presque suicidaire de la puissance occidentale sur elle-même. C'est ce que j'ai dit à l'époque et qui n'a pas été accepté. Mais il n'y a pas à être nihiliste ou pessimiste face à ça. Le système, le virtuel, la matrice, tout ça retournera peut-être aux poubelles de l'histoire. La réversibilité, le défi, la séduction sont indestructibles. Et là, Baudrillard nous en dit beaucoup, c'est très dense ce qu'il vient de dire en très peu de, de phrases. Dans un texte très court, ce qu'il nous dit quelque part, c'est encore une marque du postmodernisme, c'est que la dualité aujourd'hui est une illusion. Le système, pour survivre, est obligé de créer des dualités. Donc il y a la droite et la gauche en politique, il y a l'Occident et le terrorisme, il y a l'Occident et les ennemis, ces ennemis, ces djihadistes de l'Est, mais quelque part, tout ça, c'est la même chose. C'est peut-être que là où Baudrillard nous dit euh, « c'est ce que j'ai dit à l'époque et qui n'a pas été accepté ». Quelque part, le djihadisme, le terrorisme, l'islamisme, c'est un produit dérivé de l'Occident, c'est une création de l'Occident. Baudrillard nous dit dans une phrase à peine dissimulée que l'État américain et le 11 septembre, c'est quasiment la même chose. C'est une dualité créée pour que l'Empire américain puisse continuer à exister, tout empire a besoin d'une dualité et cette dualité doit être simulée pour qu'à la tête le même empire persiste et vous remarquerez que on a toujours eu une forme de dualité quand ce c'était pas la guerre froide ça a été le terrorisme d'ailleurs juste à la fin de la guerre froide hein, quand la guerre froide commençait à s'essouffler on a vu l'apparition du terrorisme, du djihadisme qui a été l'ennemi de l'Occident puis ça a duré, ça a vivoté pendant un certain temps et on peut voir qu'avec les nouvelles ennemi le virus la pandémie, la question du djihadisme de l'islam a quasiment disparu le virus est devenu l'ennemi pendant deux ans et aujourd'hui on revient à une forme de guerre froide où la Russie redevient un peu l'ennemi et on est toujours dans cette dualité, c'est-à-dire qu'on n'a pas connu de période où le monde était pépère, le système a toujours besoin d'une forme de dualité, mais c'est une dualité complètement illusoire parce que c'est toujours les mêmes à la tête. Le terrorisme, aujourd'hui, tout le monde le sait, tous les gens un peu sérieux savent que ça a été financé directement par l'Occident, par les États-Unis, par le Royaume-Uni, par la France. Euh, des groupes islamistes ont reçu de l'argent de l'État français, pas officiellement bien sûr, mais euh, c'est un secret de polychinelle aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 20 ans, tu disais ça, tu passais pour un fou, tu pouvais te faire bannir. Aujourd'hui, c'est une banalité. La dualité politique, philosophie de droite, philosophie de gauche a complètement disparu. D'ailleurs, le monde postmoderne a atteint une telle absurdité que personne ne s'en cache. Macron est le premier président français à avoir déclaré, et je pense que de ce fait, il nous a fait complètement entrer de plein pied euh, dans une autre époque en disant, je ne suis ni de droite ni de gauche. Ça n'a jamais existé, on a toujours eu des présidents avec une sensibilité libérale ou une sensibilité socialiste. Du moins, officiellement, on essayait de cacher la mascarade, on essayait de cacher le simulacre à l'époque, on faisait un peu semblant. Mitterrand, président de gauche, a fait une politique libérale de droite, Chirac, président de droite, a fait une politique de gauche, mais au final, tout ça a toujours été la même qu'on n'a jamais verbalisé. Quelque part, j'ai envie de dire que Macron, en arrivant au pouvoir, est le premier à dire, écoutez, la mascarade, on n'a même plus besoin de la cacher, vous la voyez tous. Donc je ne suis ni de droite, ni de gauche. Quelque part, la droite et la gauche, ça n'existe pas. Vous êtes dans un système. C'est un système qui vous gouverne. Votez ce que vous voulez. Tous les candidats sont les nôtres. Beaucoup de gens me disent, pour qui tu vas voter, mais je ne sais pas à quoi ça sert. C'est les mêmes. Aujourd'hui, quel que soit le candidat pour lequel vous allez voter, vous aurez la même chose. C'est comme au restaurant, une carte avec un menu, vous avez l'illusion d'un menu, mais en fait, tous les plats sont les mêmes. Le premier plat, c'est omelette, champignon, avocat, fromage. Le deuxième plat, c'est avocat, fromage, champignon, omelette. Le troisième plat, c'est fromage, omelette, champignon, avocat quelque part, tu as l'impression d'avoir 5, euh, 6 plats, mais c'est les mêmes plats, c'est juste les ingrédients euh, qui sont euh, inversés, euh, interchangés, etc. Donc, euh, si vous voulez voter pour qui vous voulez, vous aurez exactement la même chose. C'est plus une question voter à droite, à gauche, extrême droite, extrême gauche, vous êtes dans la simulation, vous êtes exactement dans la même simulation. D'ailleurs, vous remarquerez que la seule alternative possible a été écartée. Tout les partis qui proposaient une sortie de l'OTAN, une sortie de l'Union Européenne, une sortie de l'euro ont été écartés. C'est-à-dire que cette grande simulation, ce grand simulacre politique a clairement expliqué que qu'ils étaient ouverts à tous les candidats, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment peut être élu du moment que la question Europe, OTAN, Euro n'est pas posée. Voilà un exemple concret de la simulation dans laquelle on est. Mais Baudrillard conclut quand même avec un peu d'optimisme, malgré son cynisme général, dans son analyse de la société postmoderne. Il explique quelque part que tout ça n'est pas irréversible, que tout ça peut éclater, que tout ça peut retourner à ce qu'il appelle la poubelle de l'histoire, que la réversibilité est possible parce que le défi est possible et parce qu'il y a quelque part une volonté des hommes qui est indestructible. Il nous dit la réversibilité, le défi, la séduction sont indestructibles. J'avoue que je n'ai pas nécessairement son optimisme sur la question. Je pense que le passage dans la simulation est quasiment une fatalité. On y est déjà, dans une certaine mesure. Et je ne sais pas si on aura une réversibilité ou une réversion radicale de la tendance. Peut-être qu'on aura des groupes, des groupes qui auront résisté et des groupes qui vivront complètement dans la simulation. Peut-être qu'on aura des poches, euh, des communautés qui vivront sur Terre, euh, loin euh, les uns des autres, certains complètement euh, dans le consumérisme, dans la simulation, dans la matrice, d'autres qui vivront éloignés. C'est très difficile à, à prédire tellement l'humain est imprévisible, mais l'observation que je pourrais apporter, c'est que la vie est tellement difficile à l'extérieur que beaucoup se complaisent dans la simulation. Quelque part, la simulation est confortable parce que le monde extérieur est difficile. Ce que j'observe, c'est des millions d'adolescents qui s'enferment chez eux à jouer aux jeux vidéo parce que le monde extérieur leur fait peur, parce que rencontrer des femmes leur fait peur, aller jouer à l'extérieur leur fait peur. Sans parler du monde de schizophrène dans lequel on a vécu pendant deux ans avec ces questions de virus, de, de pandémie, où il ne fallait pas serrer la main aux autres, où on ne pouvait pas voir le visage des autres. Et quelque part, ces adolescents qui étaient déjà enfermés chez eux à jouer aux jeux vidéo avant la pandémie se sont renforcés dans leur peur et dans leur conviction pendant cette pandémie. Et pour que la réversibilité dont parle Baudrillard soit possible, il faut que le monde extérieur devienne meilleur, plus attirant, que le monde de la simulation. Il faut que les femmes à l'extérieur deviennent plus agréables que les femmes dans les films porno. Il faut que les relations humaines deviennent à l'extérieur plus agréables que les relations fictives qu'on peut avoir sur Internet, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il faudrait quelque part pour que ce monde extérieur, ce monde de, du territoire, remporte la guerre face à la carte. Il faudrait que le territoire devienne plus intéressant que la carte, que le territoire regagne en intérêt, que aller faire une randonnée soit plus agréable que passer trois heures sur les réseaux sociaux. C'est le seul moyen de remporter la victoire ou c'est le seul moyen pour que ce monde réel continue à exister. Il faut qu'il redevienne plus intéressant, plus agréable, plus plaisant que le monde virtuel dans lequel on s'est enfermé et dans lequel on se sent assez bien, il faut se rendre à l'évidence. Beaucoup de gens préfèrent passer une soirée pépère sur Netflix à regarder des séries que d'aller à la rencontre des autres en sortant. C'est une zone de confort, c'est un cocon où on est bien. La simulation fait bien les choses, c'est là où la simulation est extrêmement puissante, c'est qu'elle nous conforte. Elle nous renforce dans cette zone de confort. La simulation ne vient jamais perturber notre zone de confort. C'est le réel qui perturbe notre zone de confort. Aller vers les autres, c'est un niveau d'anxiété. Parler à une inconnue, c'est un niveau d'anxiété. Faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, voyager, explorer des pays, des endroits qu'on n'a jamais vus. Tout ça, c'est pénible, c'est de l'action, c'est sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que le, le réel a perdu en attractivité par rapport au virtuel. Le virtuel fait tout pour que tu te sentes bien, pour ne pas que tu sois perturbé dans ta zone de confort. Et plus tu t'enfermes dans le virtuel, plus ta zone de confort se réduit. Et finalement, pour certaines personnes, parfois sortir de chez elles pour aller acheter le pain à 200 mètres devient pénible, tellement leur zone de confort s'est réduite. Elle s'est réduite à Netflix un Deliveroo qui vient frapper à ta porte pour te livrer une pizza, tu n'as plus besoin de faire grand-chose. Et avant, la zone de confort qui était tellement étendue pour vraiment euh, avoir de l'anxiété euh, il y a 100 ans, il fallait aller à la guerre, il fallait avoir une maladie grave, il fallait perdre une jambe. Euh, la zone de confort était assez étendue en fait. À part la mort, il y a très peu de choses qui faisaient peur aux gens. Et encore, je me demande même si la mort faisait peur. Aujourd'hui, pour certaines personnes surtout celles qui ont été enfermées pendant deux ans la zone de confort c'est tellement réduite que comme je vous le dis hein, pour certaines personnes avec un niveau de dépression assez élevé sortir de chez soi acheter du pain demande un effort colossal et euh, ils ont ce monde magnifique ce monde bisounours de la simulation où euh, tout est tellement simple tout est tellement simple un clic tu commandes ton deliveroo la pizza arrive avec le coca tu t'allonges sur ton lit bien douillé, tu mets une série Netflix et es pris en charge, et t'es bien, et tu dors, et es heureux, t'es au chaud, t'es tranquille. Donc, le réel devra faire beaucoup d'efforts pour pouvoir battre le virtuel, il faut vraiment quelque chose qui nous dégoûte collectivement du virtuel, pour qu'on puisse retourner au réel. C'est pour ça que je partage un peu moins l'idée de Baudrillard concernant la réversibilité. Je pense que la simulation... Et je pense qu'il n'imaginait pas à quel point la simulation euh, aurait progressé. faut pas oublier que le livre a été écrit en 1981. Il est déjà assez euh, novateur, il est déjà assez très en avance euh, sur son temps. Mais je pense que s'il avait vu encore évoluer le monde virtuel, il aurait peut-être un peu perdu en optimisme vis-à-vis euh, -vis de la réversibilité possible de tout cela. Et pour conclure, je voulais donner un autre avis personnel concernant la radicalité de Baudrillard vis-à-vis -vis du film Matrix et concernant sa réfutation de ce film comme étant aligné euh, sur ses idées. Moi, je pense que même si effectivement le film Matrix ne colle pas complètement à la philosophie de Baudrillard, même si la tentative est là, le résultat n'est pas complètement là, et pour résumer, Baudrillard aurait voulu voir plus de perméabilité entre les deux mondes et non une scission, une distinction claire entre la matrice, le monde simulé, le monde du code et la réalité, je trouve que le film a quand même un avantage énorme et un avantage que Baudrillard aurait dû souligner, c'est la vulgarisation tout simplement de son contenu. Imaginez que je n'aurais jamais découvert Baudrillard sans le film Matrix. C'est grâce à ce film que j'ai découvert Simulacre et Simulation. Personne ne m'en a jamais parlé, même pendant mes cours d'architecture postmoderne euh, en école d'architecture, aucun enseignant ne m'a jamais parlé de Baudrillard, c'est pour dire un peu le niveau de l'enseignement en France, ou du moins ce que c'est en train de devenir, et tous les contenus que j'ai trouvés sur Baudrillard étaient en anglais. Imaginez un peu le truc, euh, tous les textes, toutes les vidéos que j'ai trouvées au sujet de Baudrillard sur YouTube étaient en anglais il y a plus d'intérêt aujourd'hui euh, pour Baudrillard aux États-Unis qu'en France. Et le film Matrix a le mérite d'avoir vulgarisé, d'avoir fait découvrir Baudrillard à des millions de jeunes qui ne l'auraient jamais lu. Et moi je pense qu'il ne faut pas toujours dénigrer la pop culture, qu'il ne faut pas toujours rabaisser la pop culture euh, par opposition euh, à la grande culture, parce que finalement, même des versions plus simplifiés peuvent faire découvrir des contenus plus complexes. J'ai envie de dire, si Matrix est à porte d'entrée vers Baudrillard, eh bien mission accomplie, mission réussie. C'est un peu comme la lecture, beaucoup ont critiqué Harry Potter comme étant de la mauvaise littérature, comme étant euh, du bas niveau, comme n'étant pas euh, digne d'autant de succès. Mais beaucoup de gamins se sont mis à lire grâce à Harry Potter. Et parfois, c'est juste ça qu'il faut retenir. Des gamins qui étaient quasiment tombés dans l'illettrisme, qui n'avaient jamais touché un livre, demandaient à leurs parents de leur acheter Harry Potter et ils se sont mis à lire des après-midi, des soirées entières. Et si un truc, même qu'on considère médiocre comme Harry Potter, pousse les gamins à la lecture, c'est très bien. Ils vont commencer par Harry Potter puis le niveau va monter et ils vont être attirés par autre chose. Et Matrix, c'est pareil. D'accord, c'est un blockbuster américain. D'accord, c'est simpliste. Mais si ça te donne accès à Baudrillard, est-ce que tu imagines le service que ça a rendu à l'humanité Sans le film Matrix, je ne serais pas en train de vous parler de Baudrillard et beaucoup d'entre vous n'auraient jamais découvert Baudrillard. C'est pour ça que parfois je dis qu'il ne faut pas être tout le temps et toujours puriste dans l'absolu. Il y a des formes d'art qu'on peut considérer comme inférieures qui, petit à petit, vont te donner accès à des formes d'art, à des formes de pensée, à des formes intellectuelles supérieures. Et comme le dit Baudrillard lui-même, il n'y a pas la réalité, et le simulé, tout ça, quelque part, converge, tout ça se mélange. Et je pense qu'il n'y a pas d'informations euh, supérieures, inférieures, il n'y a pas de, de formes intellectuelles supérieures et de formes intellectuelles inférieures il y a simplement des formes intellectuelles qui te donnent accès à d'autres formes intellectuelles et si Matrix en fait partie moi je dis il faut le prendre pour ce que c'est c'est une production intellectuelle c'est une production artistique c'est une production cinématographique qui vaut ce qu'elle vaut mais qui de fait donne accès à une forme intellectuelle supérieure que je considère du moins supérieure celle de Baudrillard celle du simulacre et de la simulation voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui je vous mettrai plein de liens dans la description de cette vidéo notamment les interviews et les entretiens qu'a donné Baudrillard au nouvel observateur et également le lien vers patreon la référence que j'avais mentionné au départ l'analyse de l'arnaqueur de tinder qui euh, quelque part est beaucoup plus riche que la simple histoire d'un arnaqueur est beaucoup plus profonde et qui en dit aussi beaucoup plus sur notre monde postmoderne que la simple histoire de Shimon Ayut. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.